bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos a todos los amigos de Metro Puerto Rico y estamos aquí en otro tema súper interesante que nosotros grabamos a través del podcast con los editores. Gracias por estar con nosotros una vez más y pues voy a robarme las palabras de Ayola Virella, mi jefa, la editora en jefe del periódico Metro, desde la distancia. Ayola Virella, ¿cómo te encuentras, Ayola? Saludos, Juan. Eh, Súper bien. Y con un tema que yo eh, creo que va a ser de mucho interés para muchas personas que nos van a estar viendo o eh, escuchando más bien a través de este podcast. Así que me disculpo que estoy a la distancia, porque sabes que tratamos de hacer 20 cosas a la vez y estoy de radio, al periódico, a la web, pero estamos aquí. Pero estamos, estamos, estamos aquí. Sí, yo creo que ya con el pasar de los tiempos ya llevamos dos años en la pandemia del coronavirus COVID-19 y ya las personas poco a poco se, han, se han, han ido teniendo más confianza. Incluso una de las cosas era viajar. Yo me pongo en la misma posición cuando empezó esta pandemia. Yo cancelé mis planes de viajar lo que fue el 2020-2021 este, y ya cuando la cosa se había normalizado un poco, había vacuna, pues ahí me atreví a montarme en un avión. Pero pues ya, ya la gente está soltándose un poco más. Y yo creo que es importante hablar de cómo es la manera más segura de montarse en un avión. Y no tan solo eso, es qué mecanismos uno tiene para protegerse más a la hora de viajar por si te da COVID en otro país. Porque pues si te da en otro país, uno no puede salir. Y yo creo que eso me parece que es muy importante. Así mismo es. Y lo que a mí también, ¿verdad? Yo que he viajado... He tenido en el último viaje la atención porque pues surgió de momento esta ola de Omicron. ¿Qué pasa si me contagio? Pues porque viajé con la confianza de que estaba vacunada y de momento Omicron un poco era, cambió las reglas del juego, yo creo. Y me, daba, me dio mucha aprensión de qué sucede si uno da positivo en otro país. Así que yo creo que con esto en mente pues ideamos esta discusión de hoy. Y sí, para eso tenemos dos invitados súper importantes, gente que conoce de este tema. Y uno de ellos, pues, este, alguien que está como con nosotros, pues Miguel Camilo de Latitud Perfecta. ¿Cómo estás, Miguel? Muchas gracias, chicos, por tenerme nuevamente. Estoy bien. ¿Cómo ustedes cómo se encuentran? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también tenemos a Marcos López, quien es el gerente de investigaciones del Fideicomiso de Salud Pública. ¿Lo dije bien, Marcos? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la oportunidad. y pues esto, qué bueno que tener la, el, el privilegio de poder ayudar a nuestros hermanos puertorriqueños a que puedan tener buenas prácticas de, de, para viajar esto, en estos tiempos de COVID. Pues muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que, obviamente, este, yo creo que debemos empezar por el primer paso a la hora de uno viajar y es la planificación, porque pues uno se puede montar en un avión, pero si no te planifica ni nada. Miguel, han salido... Este, seguros para que las personas si se enferman, pues cuando uno se enferma del COVID-19, se, se tiene que quedar estancado en un país, no puede salir de ese país, pues uh -huh. uno tiene que seguir pagando hotel, uno tiene que seguir pagando comida, han salido seguros para que uno pueda sentirse como que más cómodo a la hora de viajar de que si te, te contagias con el COVID, pues tengas esos gastos ahí cubiertos eso es correcto, y voy a aprovechar el punto que mencionó Ayola al principio, que ella se sentía confiada porque estaba vacunada y después entonces Omicron como que nos cambió todos los papeles. Y justamente Omicron ha cambiado todos los papeles para todas las aseguradoras de viaje. 
mucha, nos quedamos con, en los tiempos del 2020, ¿sabes? y como tú bien dijiste al principio, ha pasado dos años ya de esto, qué increíble, ¿no? lo rápido que se ha ido el tiempo, y aún seguimos con la pandemia, y los, la, la gran mayoría de las aseguradoras han quedado con el tema de que si te da COVID, te hospitalizan, pero no se actualizaron, en, el mundo no se actualizó, que la vacuna es para evitar que tú llegues, tú cubes una cama, ¿entiendes? Que, que tú satures el, la, pues, el, la salud de un país, ¿no? Y entonces, dado a este variante de Omicron y todas las cosas que han cambiado, están saliendo ahora seguros que te incluye la cuarentena que tenga que cumplir en, en, en dicho país, porque cada país tiene una cuarentena distinta, unos 7, 5, 10 días, ¿no? Y yo tuve esa experiencia en Dinamarca y... Creo que muchos de nosotros, los puertorriqueños, cuando viajamos ahora en, en la época de Navidad, que muchos fuimos que brincamos el charco, pues nos encontramos muchos encerrados porque lamentablemente pues, nos contagiamos fuera de casa, ¿no? Yo te voy a preguntar sobre eso. Tú cógelo, ¿sabes? Que como tú has publicado sobre eso, eso está en los temas de que vamos a hablar. Eso está en los temas de que vamos a hablar. Tranquilo. Pero sí, sí lo hay y vuelvo a, a, a forzar en, el, en lo que dijo Ayola, ¿no? Lamentablemente la mentalidad de nosotros cuando compramos un ticket es que de avión, boleto de avión no, el pasaje, ese sueño viajero que tú tengas en tu mente, vemos ese precio que nos ahorramos 200, 400, 300 dólares o estuvimos un año ahorrando para poder lograr ese sueño, pero entonces cuando nos toca asegurar el viaje, ya sea por dinero, tiempo, salud, pues como que nos, nos muele la mano en el bolsillo, como que nos ponemos un poquito maceta, ¿no? Y pues yo fui uno de esos casos que, que le puedo dar por fe todos los gastos que tuve en un país sumamente caro, de los países más caros del mundo. ¿Cuánto fue por no tener una cubierta correcta? Y hay, y hay cubiertas que, te, que tú puedes decir, ah, pues déjame coger esta cubierta y te cubren, por ejemplo, estadía para que, pues si te, te contagiaste, pues tienes que pagar más, más este, tienes que extender tu estadía, pues te cubrimos la estadía porque te contagiaste del COVID-19. Sí, ahora mismo, eh, como están fun funcionando los seguros, tantos médicos de viaje como de los que tienen las tarjetas de crédito, están orbitando entre, entre, entre escenarios. Que tú hayas tenido, el primero, que tú hayas tenido, por ejemplo, hoy te vas mañana, 26, y regresas el 2. Pues durante ese transcurso del tiempo, ¿no? Estás cubierto si te hospitalizan o si tienes algún gasto médico. Ese es donde está la gran mayoría de los seguros. El segundo es lo que se llama un trip delay o un trip interruption. Es que si tu viaje se ve afectado por algo médico que tú hayas comprado durante esos días, pues te va a funcionar. Y el tercero, que es donde están entrando los seguros ahora, que si de casualidad pues, te contagia con la variante que sea, te cubre cuarentena, ya sé si la tengas que pasar en un hotel, en un Airbnb, gastos de comida, por un X, por la cantidad de días X, ¿no? Pero, pero Oye, el seguro... Una, pre una pregunta, y disculpa, Juan. Eh, ahora hay un caso que todo, ¿verdad? Es bastante público, es el presidente de la Cámara de Representantes, que, que dio positivo a COVID cuando eh, la prueba para regresar a, a Estados Unidos, ¿no? Que te uh -huh. la requieren. Y él está, lo estaba entrevistando ayer y él dice, tengo seguro, afortunadamente, es por reembolso. ¿Esto, esto funciona así? Eh, hay dos tipos. Está el de los reembolsos, que es la, el, el que común está en todas las compañías. Y hay otros seguros que yo le digo como que exceden un poquito que se comunican con el hotel, tu proveedor de salud, el hospital donde tú estés, inclusive hasta las diferentes compañías, farmacias, etcétera, que estén dando las pruebas de antígeno y de PCR. Y ellos los pagan todos directos. También está ese tipo de forma. 
Okay. Y otra cosa, otra cosa que uno no, por ejemplo, yo no contaba cuando viajé ahora, es que eh, tú te tienes que hacer esa prueba para regresar. Esa prueba no es, no es económica. A no. nosotros nos cobraron, eh, me parece que 90 euros por persona cada uno por una prueba de antígeno. Sí, son muchos países, son muy, perdón, son muy pocos los países en el mundo que tanto antígeno como PCR es gratis. Por ejemplo, en Dinamarca es gratis. Pero los demás países, te, tú puedes estar orbitando como entre 20 dólares hasta 110, por ejemplo. Yo en Croacia pagué una de 110. Eh, pues si es algo que tu seguro también te lo incluye, si tú coges la cubierta correcta, ¿no? no pero, y cuando tú estás viendo los seguros, la palabra, como tú dijiste, cuarentena, la palabra cuarentena tiene que salir para que tú sepas que eso lo está cubriendo. Tiene que salir, no importa la categoría que, pues, pues los seguros tienen categoría y formas que llaman a su cubierta, ¿no? Que después que tú estés seguro que haya cuarentena, que incluya 5 o 10 días, o te reembolsan hasta 2 mil, 5 mil dólares, dependiendo de la cubierta que tú hayas escogido, que después que lo digas, tú estás bien. Ok, pues para que sepan, tienen que estar pendientes de eso. Ahora, la segunda parte del viaje es montarse en el avión. Uh -huh. Pues aquí entra el señor López a hablarnos. Si hay alguna manera segura de tú montarte en un avión y tú poder viajar sin protegiéndote del coronavirus COVID-19. Bueno, eh, sin duda esto fue, esto, obviamente cada viaje que tenemos es un desafío importante porque pues eh, es un proceso de confianza. Nosotros no sabemos cuán bien están limpiando esos aviones, qué personas se habían sentado ahí anteriormente. ¿ves? Y además de eso, vamos a estar esto, en un avión que probablemente vamos a estar al lado de una persona que tú no conoces. Esto, eh, así que hay muchas cosas que no podemos controlar. Pero ¿qué nosotros podemos controlar eh, esto, para estos viajes? Primero, una de las cosas que nosotros debemos tener es que tenemos que estar completamente vacunados para estar seguros porque uno no sabe. Y segundo, otra cosa que debemos controlar es en esos momentos tratar de utilizar una mascarilla que sea buena. O sea, las mascarillas de tela para estos propósitos no te funcionan tanto. Eh, yo aconsejo, y yo estuve viajando recientemente, aconsejo de que busque una mascarilla KN95 o en, este, en otros casos puedes utilizar mascarillas quirúrgicas y utilizarlas dobles. Eso te ayuda, obviamente, a que esto, podamos evitar algún tipo de contagio. Eh, no lo evita al 100%, pero podamos evitar algún tipo de contagio por la presencia de aerosoles, porque como bien dije anteriormente, no vamos a poder controlar quién está al lado de nosotros eh, las personas no tienen la misma esto, el mismo compromiso con esto que puede tener uno, así que hay que protegerse lo, más, lo, lo, lo mejor que uno pueda llevar alcohol siempre es importante para tirarle la superficie eh, y una cosa bien importante durante el viaje evitar pasarte las manos por la nariz y por los ojos porque por ahí, y la boca obviamente porque por ahí son estos vías de contagio importantes y si lo vas a hacer, pues obviamente si tienes una botellita de alcohol y te, tomar en cuenta de que no te puedes llevar una botella grande ni un, ni un pote grande de hand sanitizer en el equipaje de mano, tienes que llevar un, un volumen establecido, para eso hay que mirar lo que dice TSA, pues obviamente esto, limpiarte tus manos antes, antes de, de, de hacerlo y pues muy rápidamente si te tienes que rascar o algo, pues hacer eso. Eso te puede ayudar a que durante el viaje pues pueda esto sobrevivir. Quería preguntarle sobre eso mismo y contar una pequeña anécdota. Yo me llevé en uno de los viajes, hemos viajado varias veces, uno, uno, unas toallitas eh, 
desinfectante para limpiar el área, pero me las llevé en tamaño regular, así que por poco no las quitan en TSA, que hay que ser bastante preciso en términos de los tamaños. Quería preguntarle, eh, estaba escuchando el CNN cuando, pues porque todo el mundo estaba viajando en Navidades, cuando viene esa ola de Omicron, ¿verdad? no todo el mundo, muchas personas, y ellos recomendaban que evitaras comer en el avión, o si era un viaje muy largo, que no comieras al mismo tiempo que todo el mundo, que esperaras un rato, porque es el momento en que todos se quitan la mascarilla y están en el ejercicio de alimentarse, pueden, pueden, puede haber algún tipo de contagio. Eso es una recomendación precisa. Sí, eso puede, eso puede ayudar y, y tiene, tiene su razón de ser porque mientras todo el mundo se quita la mascarilla al mismo tiempo para, para obviamente ingerir alimentos, pues obviamente la presencia de dos solos puede aumentar. Eh, así que esto lo importante es, es una muy buena recomendación. Eh, mientras estén en el avión, si lo pueden hacer, no necesariamente a la hora que pasan los alimentos comúnmente, Ahora en clase económica, otra cosa, otra situación es que en clase económica y en, y en algunos, algunas líneas aéreas hasta en, en clase ejecutiva están limitando los alimentos. Así que ya ese, ese, en clase ejecutiva esa comida grande que te daban antes y ese trato ya eso se ha minimizado por la situación de la pandemia. Así que están haciendo todo muy mínimo. Están dando algunos snacks. En clase económica te los están, te los están vendiendo. Así que hay unas cosas que uno puede controlar. Por lo tanto, mientras uno pueda controlar eso, es una muy buena idea el hecho de que podamos esperar un tiempo en, eh, cuando ya la, la, la gran mayoría de las personas ha ingerido sus alimentos para entonces uno hacerlo y así evitar esto, cualquier tipo de contagio por agresor. Doctor, se que comienza. Dale, 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 dale. No, no, disculpa. Es que esa, es el aire de esas cabinas de aviones es un aire que es reciclado, ¿no? Eh, ellos me imagino que utilizan algún tipo de sistema de desinfección Entiendo que sí, entiendo que sí, y cada línea aérea pues ha tenido una experiencia diferente y han establecido sus mecanismos de desinfección esto, y para aumentar la confianza de, de, de los usuarios. No obstante, el, esto, a pesar de eso, es que hay aerosoles que se generan obviamente al nivel de donde están esto, los pasajeros, eh, que probablemente no, no van a pasar por, por esto por el proceso de filtración y además se van a estar generando continuamente mientras las personas estén hablando o estén ingiriendo alimentos en un proceso normal. Así que para evitar eso, pues esto obviamente pues, eh, es una gran idea el que puedan comer a un, a un tiempo donde ya la gran mayoría de las personas ha, ha dejado de comer. López, si uno, si uno va a salir de, de Puerto Rico, pues vamos a suponer, voy como una semana para, este, pues para Dinamarca, por usar el mismo ejemplo de Miguel. Este, ¿Es recomendable llevarme más de una mascarilla N95, llevarme varias mascarillas? Sí, definitivamente. Uno no sabe lo que le puede pasar en el camino, se le rompe un grito o algo y de momento, porque usualmente, y, de, y, y no debe ser así, ¿no? Nosotros tenemos una mascarilla y ese le damos, le damos paleta por ir para abajo y no la, y no la dejamos usar. Eh, además que es bien fastidioso para muchos de nosotros utilizar mascarilla, pero es muy recomendable llevar varios paquetes de mascarilla uno no sabe con lo que se va a encontrar en los otros países, a veces cuestan hasta más caras así que esto debemos ir preparados como si necesitáramos mascarilla para el doble o el triple del tiempo eh, de lo que vamos a viajar, muy importante y Juan, en la práctica lo que sucede es que cuando tú utilizas aunque el CDC salió ahora con una con unos guidelines supuestamente diciendo en que las puedes reutilizar, etcétera. 
El tema es que cuando tú la usas por mucho rato, ya la telita empieza a desintegrarse. Y eso te empieza a molestar en la nariz. Sí. Se te pierde, porque realmente se te pierden porque tú estás en el rush de moverte, buscar señal, buscar, estás con tu familia, estás tomando fotos, se te manchan. Tú no vas a tener una mascarilla manchada, ¿sabes? Siempre mínimo, como dice el caballero aquí, Marco, tienes que tener, por lo menos, yo me llevo cuatro, ¿sabes? Porque tú no sabes qué va a suceder en el camino y yo que soy, que soy bien olvidadizo, las voto. Oye, eh, eh, Miguel Camilo, eh, existe Ayola, te estás cortando. Si puedes empezar la pregunta desde cero, yo creo que va a ser beneficioso para todos. Sí, por favor. Que si, ex, si, que si existe algún ranking ya publicado de alguna organización que establezca las líneas eh, más que eh, las top en términos de seguridad eh, COVID-19 Sí, justamente yo el pasado fin de semana en mis stories se publiqué las que salieron, increíblemente eh, sorprendente para muchos, ¿no? y para mí también que me, soy un viajero frecuente, American Airlines salió de las americanas que tienen mejor protocolo de seguridad, tanto de despega de aterrizaje y también todo el tema este del COVID, ¿no? con los filtros de aire, todo el tipo de sanitación que hacen dentro del avión. Sí, lo, ya existe. Ya llevan dos años eh, haciendo guiding de esa data, ¿no? Y, y está. Eso es importante buscarlo porque así uno puede sentirse más seguro y pues, a la hora de hacer research de qué puedo hacer, con quién me debo ir, con quién no me debo ir, eso es sumamente importante. Miguel, ¿cómo ha sido la experiencia cuando tú llegas a otro país? Porque pues, yo te voy a aceptar ya donde la única vez que yo salí en tiempos de pandemia... Fue, fui a Atlanta y me moví más por Georgia, por, por allá completo. Uh -huh. Y pues ya yo sabía lo que me iba a exponer. Ahí es como que la pelea es para que tengas menos mascarillas en vez de más Exacto. mascarillas. Exacto, sí. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia moviéndote por diferentes países este, y cómo la gente lo toma? Porque yo, sé yo, yo creo que Puerto Rico es uno de los países que es bastante pasivo a la hora de que si tú no ves a alguien con mascarilla no te van a atacar, pero tampoco te van a pelear porque tengas la mascarilla. Yo creo que eso es bastante, somos bastante going en eso. ¿Cómo te, ha sí. sido tu experiencia viajando? Pues mira, yo lo defino como que en dos etapas, igual que las fases que han tenido las variantes del COVID. Cuando empecé, que el mundo empezó a intentar a, a salir un poquito, pasó para agosto del 2020, que empecé a viajar, ahí te puedo decir que los aviones estaban vacíos, el pánico era increíble, estaba sumamente alto, ¿no? La gente te veía bajándote la mascarilla un momento para rascarte o algo, y, y la, las miradas, hablando con las aerolíneas, los hoteles, que era como que todo un estrés. Ah, después, cuando empezó el mundo a abrir, a, a, a ver, en verano del 2021, yo sentí como que la gente ya estaba ya desquiciada, ¿sabes? Ya, ya, no, ya no querían usar mascarilla, ya necesitaban un aire de libertad, ¿no? Y, y creo que ha sido más o menos, he ido como a 10 países en estos dos años, y ha sido como que más o menos el mismo feeling. Casi inclusive, nada, casi nada. Sí. <risa> inclusive en Dinamarca, que es un país de mucha gente le gusta escuchar esto, ¿no? Que de ley, de orden, de primer mundo, tanto de salud, de estructura, de, de economía, ¿no? Ahí los, los daneses estaban rebeldes, ¿sabes? nadie quería usar mascarilla, ni en los taxis, ni en muchos lugares, ¿sabes? Se siente la resistencia y también pues llevamos ya dos años en esto, ¿no? Y cada vez que sale algo ellos sienten que nos respiran y pues ya tú sabes, la psicología humana. Puedo entender este, y quería tocar un tema contigo, voy de nuevo con usted ya mismo, Marcos, pero yo quería contigo, Miguel. Cuéntame. Cuando, pues tú has sido bastante vocal con esto, es algo, lo dijiste aquí cuando empezamos, a ti te, te contagiaste de COVID en Dinamarca y te tuviste que quedar. 
Sí. Este, ¿cómo, ¿Cómo es eso? Porque no es lo mismo tú tener que, que pues, estar por ahí y decir, ay, perdí el avión, pues está bien, el avión es mañana o pasado mañana, puedo seguir por ahí. Ah, me tengo que quedar encerrado en un lugar y no puedo hacer nada de nada de nada. Este, fue una mezcla de sentimiento bien fuerte porque yo no me enfermo, yo no me enfermo hace como 20 años, yo no me da ninguna alergia. Y el primero de enero, que estaba con mi pareja, me empiezo a sentir mal, me empiezo a sentir estornudo y todo eso, y dije, yo creo que tengo COVID, porque me empiezo a sentir como que, como si me hubiesen dado una pela, y al otro día es que nosotros nos íbamos, íbamos a regresar a casa, y primero de enero, imagínate, empezar el año así, fue como que, bueno, no, se, me, se me paran los pelos pensarlo ahora mismo, pues rápidamente lo que, de casualidad, yo siempre voy preparado, siempre que voy para un país, sepa cuáles son los tipos de cuarentena que hay que hacer, o sea, si, te tienes, si el gobierno te lo ofrece o no te lo ofrece, tan pronto yo supe que tuve cuarentena, pues ya yo empecé a comunicarme con el gobierno, que, hay uno, que en el caso de Dinamarca pues te dan un, una página web más un número, ¿no? Y que tú llamas, te haces la prueba, y tan pronto haces la prueba, pues te obligan a aislarte, rápido me salió más positivo que cualquier otra cosa, ¿no? Me tuve que separar de mi pareja, mi pareja se tuvo que hacer una PCR inmediato, yo me tuve que ir a otro hotel, yo tenía la confianza que, pues, que en las letras pequeñas, en mi seguro decía que cubría COVID, pero no me fijé que en paréntesis no decía cuarentena. Y entonces la cuarentena en Dinamarca son de siete días, o sea, no puedes salir a ningún lugar, solamente te dejan salir un día para hacerte una prueba de PCR. Es como que es sentirte preso, pero te sientes bien, te sientes seguro. Lo único que tenía era la, la ventana, ver los pajaritos y ya. Era un día, días largos, ¿no? Se me hicieron largos, pero... Qué fuerte, qué fuerte. Sí, eh, eh, por lo menos mi proceso no fue tan caso de terror con muchas personas que cuando me sucedió, muchos boricos me escribieron también y yo escuché personas que le estaban haciendo estafa, personas que pues el gobierno lo estaba tratando como si estuviesen presos, en diferentes partes del mundo. El mío fue bastante easy going, ¿no? ¿Sabes? No puedes salir, te tienes que quedar aquí, son siete días. Si sigue saliendo positivo, pues hasta que un médico certifique que ya tú no tengas COVID en tu cuerpo, ¿no? Y entonces ahí puedes salir a casa, ¿no? Este... ¿Qué te puedo decir? Sentí que era el 2020, marzo de ese 2020, que nos encerraron a todos, este, porque no podía ni salir del cuarto, me tenían que traer la comida ahí, todo tenían que desinfectarlo, este, pues estoy a un horario bien diferente a, a la gente, a mi familia, no en casa, a mis amistades, es como que te sientes un poquito fuera de órbita, pero, pero pasé, pasé. Mira, y otra cosa es que a veces yo estaba siguiendo a Miguel Camilo en las redes, allá en, en su cuarentena, y decía, uh -huh. Dios, qué mala suerte, pero después escuché de tanta gente que le pasó en uh -huh. estas Navidades. Muchas personas se quedaron en destino eh, donde estaban, pero también uno ve las diferencias, ¿no? Bastante estricto Dinamarca. En España yo los veo bastante sueltos. Uh -huh. eh, de hecho, en Bélgica yo estuve y... Y para otra cosa, no para una cuarentena, pero te piden un QR code donde quiera que vas a entrar. Sí. Y yo decía, pero si es que yo, eh, porque por, por, por una razón de mi carrier de celular, nunca pude generar el QR code. Sí, yo me pasó present, igual. presentaba mi tarjeta de vacunación uh -huh. hasta que finalmente alguien me explica, yo con tu tarjeta yo sé que estás vacunada, pero uh -huh. con el QR code del gobierno hace el rastreo. Y en cualquier lugar que tú hayas entrado, si hay un positivo, yo voy a saber que tú estuviste expuesta a ese positivo. Así que uno ve los distintos niveles, Dinamarca, en España eran más, en, en España más, más, más relajado. Eh, no sé si ustedes, en, 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 en la parte de los, los científicos que están trabajando esto a nivel de Puerto Rico, han recibido mucha, 
relato anecdótico de puertorriqueños que se han quedado en distintas situaciones eh, varados eh, con COVID-19 en distintas partes del mundo? Yo, yo por lo menos, eh, nosotros por lo menos no hemos, yo no, yo no he escuchado de eso, pero te puedo hablar de, de, de una situación quizás un poquito diferente que a mí me pasó, porque yo estuve viajando en Navidad, y es que a mí me cancelaron el vuelo. Entonces, esto, nosotros cuando íbamos a regresar con mi familia, yo venía desde Colombia, de momento la línea aérea me canceló el vuelo, y obviamente esto, pues, eh, nos lo dijo días antes, tuvimos... Eh, llamamos a la línea aérea y tratamos de, de buscar un vuelo a ver cuál era lo que nos ofrecía pero esto aparentemente pues el, 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 el personal que iba a servir ese vuelo pues esto obviamente habían varias personas que estaban contagiadas con COVID así que esto yo estaba en, un, en, un, en una ciudad donde solamente sale ese vuelo internacional y se me hizo muy difícil al punto de que de que tuve que pagar eh, varias eh, noches de hotel adicional y tuve que cancelar el vuelo y tomarlo con otra línea aérea para poder regresar a Puerto Rico. Y yo llevaba aproximadamente 29 días ya fuera del país, así que esto, estaba loco ya por regresar a mi país. Eh, sí. Así que esto, yo creo que de las dos partes le puede suceder a uno y es, y es un riesgo que uno se toma porque esta situación está tan rampante y esta variante es tan transmisible y hay países, por ejemplo, en Sudamérica, esto, en Puerto Rico, COVID empezó, esto, Omicron empezó a principios de diciembre, pero ahora en Sudamérica es que está llegando eh, esto, Omicron fuertemente. Incluso Delta no llegó tan fuerte como estuvo en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Así que son cosas que debemos tomar en consideración. Este, en el caso de Omicron iba a ser bien difícil porque esto, Omicron llegó y, y no nos dio ni tiempo a verificar muchas cosas, pero, pero todas estas situaciones pueden ocurrir aún. Oye, Miguel Camilo, y en términos de lo que has visto en los aeropuertos, a mí eh, me choca bastante favorable, ¿sabe? favorablemente, aunque hay gente Velo que lo ve como algo negativo, que el aeropuerto de Puerto Rico es el que tú sientes que es más estricto, ¿no? Cuando llegas, sí. están vestidos como si fueran ¿sabe? con todo este tipo de protección, eh, las barreras, eso no pasa en otros aeropuertos no, del mundo. En, en ninguno que he ido todavía, en ninguno. Yo creo que, en mi opinión personal, deberían de flexibilizar el trato cuando tú llegas, porque piensas que ya tú seas turista o tú estás regresando a tu isla, tú piensas, tú, tú tienes como un sentido de culpabilidad de que estás llegando a hacer algo malo y tú no estás haciendo algo malo, ¿no? tú te estás moviendo ya sea por trabajo, vacaciones, ¿no? Y eso no sucede en ninguna parte del mundo. Sí hay ciertos países con inmigraciones que pues te preguntan, te hacen una, hacen una labor más de preguntarte dónde has estado, te dio COVID, no te dio COVID, muéstrame los papeles y eso. Y creo que ahí debemos olvidar, no deberíamos estar como que teniendo esos disfraces y todas esas cosas como si fuese, no sé. No, pero en, hay en otros países, por ejemplo, yo fui a, yo cuando llegué a Colombia, tienen un sistema muy similar al, al sistema de Travel Safety del Departamento de Salud. Eh, sí, no me, no me requirieron la prueba, pero obviamente sí me requirieron que tuviera que subir la tarjeta de vacunación. Eh, esos requisitos fueron esto, importantes. Así que esto, yo creo que hay otros países, deben haber otros países por ahí que tienen unas cosas muy, muy similares. Claro está, te soy muy sincero, el de Puerto Rico sí fue el más riguroso. Llenar el sí. todo el safe es un, es un proceso 
llegar a que, al punto en que te llegue el QR code es un proceso. Eh, además que para vuelos internacionales se requieren una prueba 24 horas antes, lo cual uh -huh. presenta un desafío. Eh, afortunadamente, pues, eh, para nosotros fue fácil hacer una prueba de antígeno y subirla, eh, pero entiendo de que me imagino que para personas que están haciendo unos vuelos de esos transnacionales, esto eh, debe ser bastante difícil eh, esto llegar. Ahora, cuando yo llegué con el QR code y todo, esto inmediatamente lo mostré, me lo escanearon y seguí. No tuve mayor problema. Yo creo que fue un proceso bastante fácil eh, desde ese punto de vista, pero, pero sí, esto, hay otros sitios que yo he visto algunas restricciones bien interesantes. Y ahí traiste un punto bien importante que yo le he mencionado desde la pandemia, que te comenzó. Si tú no tienes tiempo, ya sea no tienes tiempo, no tienes dinero, ¿sabes? En tu itinerario no tienes flexibilidad si sucede algo. Hacer estos tipos de Eurotrips, hacer estos tipos de viajes de que estás brincando de nación en nación, es un riesgo aún mayor. Y eso fue lo que le pasó a la gran mayoría de los puertorriqueños que me escribieron. Estaban, por ejemplo, en Francia y cuando iban a brincar a Portugal, ahí se pillaron porque salieron con COVID o viceversa, ¿no? Eh, intenten quedarse como que en un solo lugar, dejen de estar brincando porque es, eh, aumenta la probabilidad, ¿no? Y, y en no todos los lugares están los mismos recursos, tantos médicos de la prueba, ¿no? Que también es otro tema, pero, pero pues. Y en términos de costo, cachín, cachín, ¿cuánto cuestan esos seguros? Pues mira, yo el seguro que estoy utilizando ahora mismo, eh, por decirte ahora, me voy, yo me voy para Bolivia en dos días. Y vamos a estar allá ocho días y sale alrededor de 70 dólares. Ah, nada más. Sí, 70 dólares. Y eso es, eso, cuesta 70 dólares así para cualquier parte del mundo o es porque vas a Bolivia y obviamente pues podemos ver que la moneda pues es un poco más... Este, más de, todo dependiendo de lo que vayas a escoger, ¿no? O sea, de la cubierta que quiera, de que, 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 la cantidad que te cubra los gastos médicos, la duración de los días y también el país. Pero no vas a gastar miles de dólares en eso. Al revés, vas a gastar miles de dólares por no gastar 30 pesos. Bueno, eso es, sí, eso es, sí. eso es, esa matemática yo no sé cómo las personas la hacen y muchas personas cuando me sucedió, pues todo el mundo se pegó bien fuerte a, 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 pues a seguir lo que realmente me estaba pasando porque no había mucha información de que contagiarte, cuarentena en otro país y eres de Puerto Rico, ¿no? Y muchas personas como que se formaron esos debates y esas peleas como que no, los seguros no funcionan y yo, pues yo hubiese pagado un seguro de 65 pesos correcto y me hubiese evitado gastar 3 mil, no sé cómo tú lo sumas, pero a mí esos ¡Ah! números no me dan. Eso fue Dinamarca. Sí. A, a mí son números no me dan, pero sí, este, pero no son caros. Inclusive si le añades anulación, o sea que cuando tú compres tu pasaje y o tus vacaciones, tienes un, si te sucede antes de irte de viaje, te enfermas por la razón que sea, te, tú tienes, eh, te reembolsan el dinero que, que ibas a perder, ¿no? Una pregunta, López. ¿Es recomendable que si uno va a estar... Un, un tiempo extendido y a lo mejor moviéndose de un país a otro, de ciudad en ciudad, aunque aquí Miguel nos dice que no lo hagamos, este, utilizar los test caseros para uno mismo monitorearse y no esperar al final eh, esas 24 horas antes de regresar para descubrir que estás negativo. Sí, claro, porque esto a la... Siempre es bueno llevar los test caseros. Yo, yo cuando estuve en Colombia, nosotros visitamos varias ciudades eh, y nos lo llevábamos porque en algún momento si veíamos que ten, teníamos algún síntoma, pues obviamente pues, hacíamos uso de los test caseros y eso nos ayudaba pues obviamente a tomar medidas. Eh, así que eh, sin duda no es recomendable que, que uno esté, que uno vaya a un país y esté esto, haciendo muchos tours y demás porque esas son oportunidades de exposición, pero 
Eh, en, el caso de, de, en el caso, pues yo estaba viajando con familia y demás, eh, la situación allá en Colombia era completamente diferente y llevamos esos test caseros y en varias ocasiones los utilizamos. Eh, pero era porque varios miembros de mi familia, de, de mi familia ya pues, le daba eh, alergias y demás y como ahora cualquier estornudo es Omicron, pues entonces pues hacíamos utilización de las pruebas de antígeno y eso nos ayudaba por lo menos a, a, a descartar cualquier situación. Antes Nosotros... de salir, pues, nos, nos hicimos una prueba y pues todo estuvo bien. Sí, nosotros la utilizábamos porque eh, la temperatura estaba súper fría y obviamente pues nos resfriamos y de inmediato fue como que ¡Ah, tenemos COVID, pero no, este, pues no, gracias a Dios no fue, no fue COVID, pero usamos las pruebas caseras, incluso ahora hay países que regularon sus precios también, que no hay que, sí. ¿verdad? Hay sitios que están bien económicas, que uno puede accederlas fácilmente en la farmacia. Claro. Sí, aquí en Estados Unidos también hay una compañía, que no voy a mencionar el nombre, pero hay una compañía que las pruebas caseras son PCR y la entregan a través de un carril de Estados Unidos y al otro día tienen los resultados y te funciona para viajar internacional, entrar y salir. No, y hay lugares como, yo voy para España ahora en febrero y ya desde ya yo puedo sacar una cita en el aeropuerto el día que yo me voy o el día antes para hacerme una uh -huh. prueba allí de antígeno molecular de 24 horas o, o molecular este, o PCR normal. Este, que pues eso también está bastante adelantado en algunos países. No, y lo bueno de las pruebas caseras es que te las puedes hacer en tu Airbnb, en tu hotel, no tienes que hacer una, esa cita y eso y cambiar tu itinerario, porque uh -huh. muchas veces tú te encuentras en un pueblito mágico en España que la farmacia o el lugar del de, hospital te queda dos, tres horas, ahí resuelve. Sí, sí, sí. Pues no. al final del día el mensaje es, podemos viajar pero con precaución y con seguridad. Ah, yo, claro. yo le iba a hacer la pregunta, esa es la pregunta que yo le iba a hacer directamente a López y pues que usted como experto, no que le dio ganas de viajar como a todos nosotros que lo estamos haciendo, ¿es momento de viajar sí o no? Bueno, esto se supone que no, obviamente estamos en un periodo crítico, los niveles están bien altos, pero esto sí es imperativo viajar ¿no? y uno tiene la oportunidad lo primero que uno tiene que hacer es el verificar el estatus del país, porque si te vas a ir a un sitio donde la positividad está en 50%, que ya tú sabes que es muy posible de que, de que cuando llegues allá el viaje se te va a aguar completamente porque vas a estar eh, expuesto a, a una infección. Eh, el compañero aquí estuvo en Dinamarca y pues obviamente es un país donde tienen todo bastante está bien establecido y demás, pero imagínate que, que, que tú generes un, algún tipo de evento adverso de que no necesariamente ten, que tengas un COVID donde, donde obviamente vas a tener que ingresar a un hospital y demás y esas cosas, nadie quiere eso. Así que es eh, muy importante la prevención, eh, esto, protéjanse lo más, lo más posible, siempre lleven alcohol para todos los sitios, eh, sepan super sean súper preventivos para evitar cualquier situación, lleven sus buenas mascarillas, verifiquen siempre lo que está pasando en el país y si lo van a hacer y pues disfruten lo mejor que puedan, porque pues si eventualmente se van a dar el viaje, pues disfruten lo mejor que puedan para que puedan regresar sanos eh, y puedan contar experiencia esto, eh, con, con lujo de detalles y que esa experiencia no incluya mencionar a COVID ni a Omicron. Amén. Sí. Amén. <ríe> bueno, pues muchas gracias a ambos por haber estado gracias. con nosotros, Juan. Despida este podcast que usted es el moderador hoy. No, gracias a todos por estar este, con nosotros, este, sea que a la hora que lo escuchen, el día que lo escuchen, están de acuerdo con nosotros, están de acuerdo, comenten, compártanlo, eh, sigan las redes de, este, de Puerto Rico Public Health Trust, que pues ahí es que está, de ahí es 
Marcos López y este también a, eh, a Miguel, a Miguel Camilo en, en la actitud perfecta. perfecta. Este, a nosotros en Metro Puerto Rico, sigan en todas las redes para que se mantengan bien informados y recuerden que este, este podcast lo pueden encontrar Podbean, Pod, en Spotify, Apple Podcast y en todas las plataformas de su preferencia, pero bien importante, metro.pr. Thank <laughs> you.